0: Mi mégis
1: szívatot fogtunk. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra, bárhannyi lenne, de 9 óra 17 van. Ez pedig a Millás reggeli a 9.9. Jazzy Rádion, Kántor Rendrével
3: és Mihálovics Andrással.
2: 30, 20, 10, 9, 0 30 SMS WhatsApp és Viber számunk is. Ez egy rossz hír érkezett a major utcában. Sajnos motor és autó találkozott, baleset történt a postánál, befelé óriási a torlódás. Írja a hallgató, és többen kérdezitek, hogy hol lehet ezt a lakhatásos petíciót igen, aláírni. Ez nagyon fontos Nem Valami találjátok miatt, a neten igen.
3: valamiért, igen. Van egy olyan, hogy housingforall.eu, és um, itt egyébként magyar nyelven is elérhető. Um, igen. A, a dolog. Tehát úgy, a, úgy van, who, hogy Housing for all EU Aki, per, per, per hu.
2: Igen. Igen, igen. De ha beütött, hogy cousing uh, for all <laughs> <kétellel> <laughs> EU, akkor is magyar nyelven nekem úgy hozza be, de tudjátok, mint kirakjuk a Facebook oldalunkra, és akkor és akkor ott meg lehet nézni, tehát a Facebookon a millás reggeli oldalra néhány másodpercen belül kiderül, vagy kikerül ez, hogy hol lehet ezt a lakatási petíciót aláírni. Na de most más dolgunk van. No kérem szépen, Katona Csaba történész van a vonal túlsó végén, és nem volt kérdéses, hogy a mesél a múlt rovatunkban miről lesz szó. Az Aradi 13 ról lesz szó, 170 éve végezték ki a 13 tábornokot. Aradon már megkaptuk a hétfői adás után, hogy nem 13 áldozat van, hanem 16, de sokkal több erről 16,
3: illetve 17, hogyha pontosok akarunk. Igen.
2: Elmény. Katona Csaba viszont olyan dolgokat árul majd el a megtorlásról, amelyek, viszonylag keveset tudunk. Szervusz Csaba!
4: Szervusztok! Jó reggelt kívánok! No, hát nem könnyű témát választottunk
2: Nem, de ez az én nemzeti ünnepem nekem ez a nemzeti ünnep, úgyhogy mindig nagy érdeklődéssel várom, hogy hogyan tudunk megemlékezni az aradi tizenhármakról, mert nem lehet elégszer beszélni róluk szerintem. És
4: úgy gondolom, hogy nagyon sokaké, ugye tudunk olyan ünnepekről, amik picit erőltetettek, nem annyira szívből jönnek, tapasztalatom szerint a október 6-a az egy olyan gyásznap, amire a Magyar Nemzet Döntő többsége tényleg őszinte szívvel gondol vissza, és e, hát valóban mártírként tiszteli a kivégzetteket, ideértve a táborokat, Bacsányevős miniszterelnököt és másokat. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy ez tényleg egy nemzeti ünnepnek nevezhető, vagy nemzeti gyásznak. Tehát ez tényleg nem egy kötelező vagy felülről irányított dolog.
2: Egy, egy bemelegítő kérdés, mielőtt belevágnánk. A, a történettudomány foglalkozik ezzel, vagy már mindenki oda-vissza megért mindent, amit fel lehet lelni? Egy olyan, hogy már nem meg lehessen hmm.
4: Ugye nagyon kevéssel ezelőtt, pár nappal ezelőtt mutatták be a Magyar Nemzeti Levéltár országos levéltárában Kis egyeddig ismeretlen ami egy árverésen került elő, mint ha jól emlékszem a testvédének írt. Tehát mindig van arra esély, hogy valami újat találjunk, főleg az ilyen emberi vonatkozásban. Hmm. A hivatalos iratok szintén, azt már nehéz lesz újat találni természetesen ennyi idő után, de hát soha nem lehet tudni. És ugye egy volt, ne felejtsünk el, egy olyan eseményről beszélünk, ami az nagyon sokat megmozgató, tehát bármikor előkerülhet egy olyan történeti forrásja, valakinek előkerül egy magánlevele, valakinek megtalálják valamelyik özvegylevelét, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen értelemben a mutatás soha nem ér véget, még ha a legfontosabb csapás irányunk elő is kezültek. És tulajdonképpen én kicsit már utaltam is arra, hogy miről szeretnék itt beszélni, mert a 13 név az valóban nem 13 név, ugye ez a 13-as szám, ez így rögzül, de hát itt Urmai offenberg Norbert-től kezdve nagyon sok más nevet is föl lehetne még sorolni. Nem is gondolnám, hogy számháborúzni kéne. Itt a lény az, hogy valóban egy mondjuk úgy, hogy véres megtorlásról beszélünk, és ahogy ezt már többször emlegettük, egy ember életét elvenni is rettenető dolog, és nem három háromét, hanem többét. Viszont ahol én most szeretném ezt a témát közelíteni. Itt más dolog, hiszen jóval kevesebb szó szokott esni. Azokról az áldozatokról, akik nem este áldozatból olyan értelemben az önkének, hogy elvették az életüket, de mondjuk az áldozatok hátramaradt családtagja, és akkor is most a néztanúk közvegyeiről szeretnék röviden megemlékezni, meg még pár más dologról is. De belegondoltunk e abba, hogy a 19. század terekán, ha egy fiatal nő vagy egy középkorú nő magára marad gyermektelenül vagy gyermekeivel, úgyhogy elveszíti a férjét a kophidól, miből tudja biztosítani a megélhetését, főleg egy olyan helyzetben, hogyha a férjét így veszíti el. Tehát Kivégzik, és nagyon sajátos életutakba futunk bele. Mert azt gondolom, hogy őket is áldozatnak lehet nevezni, hiszen az életük derekrán vagy az életük elején fiatal középkorú emberekről beszélünk, a családi életük semmivé omlik a rettenetes igazságtalonság tudatát elviselni, felnőrni a gyerekeket, személyében nézni a gyereknek, hogy apát kivégezték. Próbáljuk ezt elképzelni, hogy ugye ez milyen lehetett. És hát nagyon különböző életutakkal találkozunk. Kezdjük mindjárt Omirodis János feleségével, Cserkovics Ennyériával. 1819 ben született, és 1990-ben halt meg. Gondoljuk meg, hogy micsoda hosszú élet adott neki. 1849-ben veszíti el a férjét, és hány évig élni utána. Tehát, hogy több mint egy fél évszázadot és ő az, aki nagyon odaadóan, és holtáig ápolja a férje emlékét, hogy Battyányi Lajosnéval, őt vagy Lajosné Lajosnézicsi Antóniával megalakítja a Magyar Gazdasztanyok Egyesületét és nagyon sokat tesz azért. Már az önkény alatt, ideje alatt is az áldozatok emlékét ápolják, nem erüljön feledésbe. És ugye ez úgymond egy olyan életút, ahol azt lehet mondani, hogy egy teljes életet élt Csernovich Emilia, tehát egészen máshol sokkal is találkozhatunk. Itt, talán kevésbé ismert uh, az a történet, hogy Dezsőfi Aristide 1849 nyarán ősült meg. Feleségül vesz egy fiatal hölgyet, egy ismert családból származó hölgyet, bizonyos színjei Merse Emmát, ugye az ugyanaz a család, mint ahonnan a színjei Pál, is uh-huh. származik. És gyakorlatilag...
2: néhány hónap házasság után egyedül maradt.
4: De annyira, hogy gyakorlatilag a síralomházban látja legközelebb a feleségét. Most képzeljük el ezt az emberi drámát. Hogy megtörténik, ugye? 1849 nyarán az évforró a levegő, és akkor megtörténik az esküvő, rögtön megy szolgálatra, és legközelebb a síralomházban találkozik fel, és itt találkozunk egy nagyon sajátos családi vagy túlélési stratégiával, vagy válságkezelési stratégiával, mert a végendeletében gyakorlatilag megkéri, mert nem ezeket a szavakat használja a bajtársát Máriási Jánost, akinek szintén börtönben van, de aztán szerencsére később kiszabadul, hogy gondoskodjon a feleségéről, vagy az özvegyéről, vagy akkor azt jelenti, hogy őt elveszi feleségül. És nem ez az egyetlen ilyen eset, mert pontosan lehet tudni, hogy más valódi is megesett, ez Leiningen Vesztemburg Károly úr, s legfiatalabból sissá a feleségét, valamivel később Betne József veszi feleségül. És ha itt arra gondolunk, hogy ugye mennyire könnyű azt mondani, hogy na hát, na hát, év múlva már el is felejtették a férjüket, korán sem erről van szó. Teljesen másképp működik ez a világ, teljesen más a logikája. És az, hogy így módon is gondoskodnak az őzvegyükről, meg így módon gondoskodunk a barát feleségéről, ez akkor egy teljesen más megítélés alá esett, mint hogy most felszínesen azt mondanák, hogy na hát kérem szépen, ezek se síratták sokáig a férjeiket. Úgyhogy most találkoztunk ilyen vádakkal. Gondolom, uh-huh. csak a szegény Szentjei Júliára, aki még arra járos is. De egyébként empatikusan a János is megvádolt hozott, hogy miért nem tudta nem tetszőzvegye maradni. És hát sok ilyen hasonló történet lehet még erőszedni, a legfurcsább talán Vincsei károlyi neki volt egy francia szerelme, carolina Karolina, Karolin Dufault, azért, hogy nevezem így, mert teljesen bizonytalanul, hogy feleségül lett-e egyáltalán ezt a mondjuk úgy, hogy érdekes életviterő hölgyet. Ő úgy hallott róla, hogy a felesége, de lehet, hogy csak a szándék volt, lehet, hogy soha nem történt meg a házasság. Tehát ez sem feltétlenül egy tisztázott családi viszony volt, hogy finoman fogalmazzak. És hát talán a legérteksebb ezen történetek közül az, amit hogy kit hogyan kivett feleségül. Nagy Sándor Józsefet említeném, ugyanhogy nagyból szó, át neki, mennyasszonya volt, és mit tenni ma. A házasságra nem kerül sor, hiszen ugye egy kivégezték Nagy Sándor Józsefet is. Viszont aki ő később feleségül lett, az nem más, mintha a bajtányi kormány egyik minisztere, Klauzál Gábor. És amíg a lefármazottokat is megnézzük, akkor itt például fölhívnám a figyelmet, egy nagyon érdekes cikre. Nagy Sándor kiváló kollégám, a Budapest Főváros levéltár, a főlevéltárosa, a Minden napok története blogon most írta meg Sajdel József lányának a házasságát és a válását, hogy az a leány, négy gyermeke volt sejtelő egy, egy fiú, három leány, és egyik közülük, hát milyen, uh, nehézségekkel, milyen nehézségekkel jutott túl azon, hogy egy rossz házasságba ment bele, és itt megint visszautalnék egy dologóta, hogy nagyon jól hangzik az, amikor arról beszélünk, hogy megemlékezünk az alagi vértanúkról. És meg is szoktunk, ez nem is kérdéses. De nagyon gondolunk-e arra, hogy ők hol nyugszanak, és hogyan derül ki, hogy hol van a végső nyugthelyük? Hogy arra van az emlékosztop. Ez ism Amiről nagyon sokan azt gondolják, hogy a kivégzés helyén áll, nem a kivégzés helyén áll, az alapbelódépp történt. De itt tulajdonképpen a, azt mondom, hogy a mindenkori magyar kormányzatok 1932-vel bezárlag és újosakosságára hívnák fel a figyelmet. 1867-től máshogy kezeljük 1848-49-t, mint előtte a monarhia létrejöttével, a kiegyezés létrejöttével, ez tiszta ügy, ugye? Na most... A tábornokokat ott temették el, ahol a kivégzés történt. Tehát valójában egy jeltelen sírba. És az a nagyon-nagyon szomorú helyzet, hogy egész egyszerűen egyik magyar kormány se tett semmit Túl azon, hogy persze megemlékezések voltak, meg ünnepélyes szólalmak, hogy megkeressék és módon eltemessék a holtesteket. 1911-12-ben került elő két holtest véletlennek köszönhetően, és 1932-ben, amikor arra, hogy már ugye Romániában tart, amit szólalunk, Rion, a folyó nem mosak jó holtesteket a
2: mai Nem tudjuk. Ne. Ó, ez, ez ne. engem melbevágó. Most bevalom hol... őszinte, nehéz megszólalni, hogy gyakorlatilag nem kereszték a testeket és folyomozta ki a csontaiket. Hát, ilyenkor az embernek kell a
4: szava, ugye? Hogy,
2: igen.
4: Hogy uh, könnyű azt mondani, hogy uh, szívünkbe hordozunk az emléket, de abban a pillanatban, hogy fel kellett volna kutatni, ami idő, energia, pénz, akkor valahogy a kéz lelankad. És már kevésbé működik a dolog, és azt gondolom, hogy ez azt fontos szemondani, mert ez nagyon szépen mutatja azt, hogy mennyire egyszerű beszélni, és mennyire lehet cselekedni adott helyzetben. 11 értannakó volt este, most ott nyugszik, így találták meg őket, és hát itt visszoktani Batyányi Lajos személyére is, mert őt október 6-án szintén kivégezték a közti új, új épület utvarán. Batyányi Lajos holtestét a felesége Dicsi Antónia több ember, több kívánó segítségével megmentette attól, hogy jelten a sírba temessék, A Ferenciek terén álló templomban temették el őt a kriptába. Gyakorlatilag Mindenki tudta, hogy Batyány ott van, de azért a hatóságok sem tettek semmit, hogy olvassák ezt a történetet. És hát amikor túl voltunk 1867-en, az ő volt a pontosan lehetett tudni, hol van. Tehát nem ugyanaz a helyzet, mint a akkor hogy fel kellene keresni. És ugye egyre nagyobb nyomás nehezezett a kormányzatra, meg a politikumra, ugye a közvélemény részéről, hogy hát mi legyen Batyány Lajossal mégiscsak egy méltós helyet kéne neki biztosítani, de abban a másodperzben, hogy kezdeményezik azt, hogy őt ünnepélyesen újra temessék, akkor jó esélye erre habilitálni is kéne, az pedig igencsak sértette volna az uralkodót. Mert hiszen ugyanaz a király, 1867-ben. Adott a,
2: szabad kezet, ha unak így van.
4: Jé, pontosan erről van És ugye a következő módon oldják meg, és szerintem ez nagyon szépen mutatja azt, hogy akkor azt gondoljuk, hogy a 19. század romantikus, és bezzek, hogy tudjuk a 20. századért mennyire nem így van. Szelmerült az ötlet, hogy egy szép állami újra temetni, és rendezne egy tűnyörűs hídhelyet csinálnak neki a Fiumai úti temetőből, ját a nevezeti Panteomba. De hogy jöttek szépen ezek a problémák, hogy hát Bécs nem igazán pártolná ezt a dolgot, mert akkor ezt filma fogom, az a kínos az oralkodóak. Végülis a következőre jutottak, hoztak egy... Pestvárosi, hiszen Budapest még nincsen csak 1873-tól, egészségügyi rendeletet, mely szerint a templomban levő holtestek, azok nincsenek jó hatással az élők egészségére, tehát kívánatos volna hogy őket, onnan kivegyék és eltemessék, és akkor kezdjük mindjárt Battyányi Lajosra. Tehát egy egészségügyi rendelet örve alatt, kelteményezték az exhumálást és az újratemetést, uh-huh. és szigorúan Pestvárosa intézte, mint városi, úgy nem állami temetés volt. Azokkal tervekszel meg mi szerint, hogy az Eszterhomi Prímás érsek, Simori József fog mondani az egyház részéről. Hát neki hirtelen zsürgő dolgok a Vatikánba, Ami egyébként lehet, hogy nem kifogás volt, neki ki tudja. Elvégre előfordul az Eszterhomi érsek, hogy a Vatikánba kell mennie. Ami pedig a kormányt illeti, Hát ők, ahogy 1993-ban egy másik újra és egy teljesen másik újra magánemberként vettek részt. A szertartáson, amit testvárosa intézettel. És györűs hírhelyet kapott, ugye a mai napig látható. Tehát temetőben, bocsánat, amikor 1870. június 8-án újra temették. Csak az embernek elakad a szava, amikor arra gondol, hogy e, attól az erkölcsi elítélt, hogy téged ártatlanul ítéltek el, de egy Justis volt, ezt nem mondták ki. Mert tud, annyira nem mondták ki.
2: De a mai napig sem. Ott a temetésem. Ott a temetésem.
4: Ott a temetésem. Tehát, hogy mennyire álságos volt ez a dolog, hogy jó, jó, persze kiemeljük, szépen eltemetjük, de például nagyon jellemző, hogy a temetési beszédbe nem hangzott el a kivégzés szó. És sikerült úgy újra temetni őt, hogy a, ugye a halálának a körülményei azok úgy, úgy borkoltak maradtak ott és akkor. És ez gyönyörű szépen mutatja a dualizmus korának is azt a kettős beszédét, ezt a Kente úr beszédét, hogy amikor az egész kiegyezés épült, és akkor itt megint elmennék egy nagyon súlyos erkölcsi illema irányába, hogy miről szól maga a kiegyezés, de Ákferenc egyébként rendkívüli politikai műve félrejét és elkerülése véget, ez is szükségszerű volt, volt. Nem lehet úgy egy ország haladását fejlődését az embereknek a jó létét előre mutítani, hogy állandó szembenállás állás van. Fel kellett oldani az ellentétet, az, hogy mondani szokták, hogy akkor mondták a zuralkodó és a nemzet között. Ezt meg is tették, és a kiegyezésen indított a Magyarországot egy nagyon, nagyon látványos, nagyon gyűbörgő, ahogy mondani szokták, tübörgőgazdaságú, politikai, társadalmi és polgárosodási folyamat irányába de ennek az az erkölcsi hozadék, hogy kezet kellett fogni, bocsánat, hogy kimondom kerekteret a egy részével. És ez egy iszonyatos tétel, ha ebbe belegondolunk, ugye? Hogy azt szolgálja a nemzet javát, ha egy ponton túl kezet nyújtok annak, mondjuk, ha én vagyok a Gyula, a kinevezett miniszterelnök.
2: Akit egyébként halálra ítéltek, szintén.
4: Jé, pontosan, és csak azért nem végezték ki, mert éppen külszolgálatot teljesítette. És azért felszegezték a nevét a kasztófára. Gondoljunk bele ennek az erkölcsi dilemmájára. És itt. Nem véletlenül utaltam Deák Ferenc nevére, bocsánat, egy picit elkönyörültünk karattól, de szerintem a egyik legelegánsabb politikai húzás volt az ő év, miután tettő alá a kiegyezést. És persze ebben rengeteg embernek van szerepe, magának Ferenc Józsefnek is ezt ne vitassuk el, de hogy Deák Ferenc a főszereplője, azt gondolom, hogy az se vitatható. És amikor Ferenc József megkoronázzák, 1867-ben, hiszen ne felejtjük el, hogy 1849-ben erre nem kerül sor, és Ferenc Józsefnek kellett nyerni a békát, hogy ő most lesz úgymond törvényes magyar uralkodó amikor a az a szertartásra lemegy, és deák nem megy el a szertartásra. Nem üzeni azt, hogy beteg lett, nem üzeni azt, hogy kitörtöl a lába, és ezért nem tud elmenni, nem üzen semmit. Egyszerűen nem megy el. Tehát létrehozza ezt a művet, megteszi, amit úgy, megkövetel tőle a haza, de nem szeretne ott lenni ezen az eseményen.
2: Mégem. Igen.
4: És ezt az egészet megnézzük, akkor látjuk, hogy nagyon bogyarult, és nagyon összes, nagyon-nagyon szoros összefüggésben hogy dolgokról beszélünk. Minden én úgy gondolom, hogy tőszerűen erős már, hogy lehet-e még beszélni, lehet-e még mi azt mondani a az darabivértanukról. Hát én azt gondolom, hogy lehet, és kell is. Nagyon érdekes lehet, és én csak tanítottam rá, hogy ha megnézzük azt, hogy hogyan éltek az őzvegyeik, hogyan éltek a gyermekeik, hogyan jutottunk el odáig, hogy ezekből a húsvér emberekből majdnem, úgy, ilyen a nemzeti vértalóságnak a szobrai lesznek és amikor sokan vagyunk elfeledkezni hogy régén is is érő emberek voltak és hátrahagyták a szeretteiket és hogy mennyire más így lelkéne az emberi arcokat és azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene még velük kapcsolatban elindulni, hogy ne medarálva felszoruljunk 13 nevet vagy 14-et vagy 15-öt hanem lássuk ezeket az emberi dilemmákat és hogy micsoda tehertétel volt mindannyiuknak a kivézés előtti időszak is, és azután is. Ugye Bacsányi Lóst volt, e, hogy tőlakasztják, tehát, hogy a megalázó kivégzését még nem akarták kioltani
2: a életét. És akkor a felesége becsempészte Én. a tört, hogy akkor próbálja meg inkább a nemtelen halál 20. elől menni. Döbbenet. De, de amikor. hogy jut el az embernek a, a a legfontosabb ember az életébe, a felesége? Hogy jut el oda, hogy bevissz egy Lajos inkább ezzel, mint hogy.
4: Hát úgy, úgy, hogy felméri azt a rettenetes helyzetet, hogy két lehetőség van. A harmadik meg nincs. És, és az a erő, ami Batyány Gózban is van, hogy ez az egyébként életlen kis tőre, hiszen ez egy ilyen borítékbontó tőr volt, uh-huh. ezzel a nyakát meg az erejét vakdolja úgy, hogy az őrök nem figyelnek föl semmilyen hangra este. Igen, irányos, én
3: ezen sokat gondolkodtam, ez borzasztó.
4: Igen, és ugye sokat elmondom hogy a történelmből, hogy igen, ő az első magyar miniszterelnök, aki de így vége az életét, hogy hát ha nem is felokasztják, mert szerencsére sikerült volna annyit elérnie, ugye ezzel a gyakorsági kísérlettel nagyon lőtték, ami adott helyzetben, hogy nem egy kegyelem volt, bármennyire mostban hangzik ez. És akkor még két embert szeretnék megemlíteni, ez két egyházi személyes Pirit Hírjék és Donga Gáb, voltak azok, akik nagyon sokat tettek azért. Most sikerül a holtestet megmenteni, és hogy ma, ha valaki elmegy hogy a fiúmai úti temetőbe, akkor egy valóban egy csodálatos híremlék, egy komplett épület előtt ősra gondol. Hát arra a esetében ehhez maradik kell de azt meg mindenkinek jó szépvel ajánlom, mert azt gondolom, hogy minden magyar embernek legalább egyszer ott illik Bár nem szeretem a kötenőző dolgokat, ha ez nem belsőkésztek is, is mondani, de azt sem, hogy meg több ebben ez belsőkésztetés.
3: Csaba, nagyon szépen köszönjük ma is, mint mindenkedden jó munkát neked,
4: szép napot! Viszont kívánom nektek is, szervusztok!
3: A Csaba, a történész próbált egy picit más fényben megvilágítani az aradi vértanúk esetét, helyzetét.
0: Mesél a múlt rabatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedd reggelenként, amin reggeliben.
5: Is will or won't oh will or won't you can fix up uh, the things i don't the world is on a string but it seems to be pulling me well it's kind of right or the right kind should i keep the the things i've Free. so along the way temptation will play it's not enough to say how much I'm trying
0: A termék megjelenítést hallhattak. Jazzy pároknak és magánzóknak, beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzy egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzirendevő Bálintadinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin.
6: Reklám! Automotiv hangeri és szakkiállítások október 16-a és 18-a között a Hung Expo. Minden, ami autogyártás, intelligens közlekedés, elmobilitás, autóipari 3D nyomtatás, garázsipar, karbantartás és számos aktuális téma a járműipar teljes spektrumát felvonultató fórumon. www.automotilexpo.hu Hello, vállalkozók! Ez a reklámos nektek szól. Az új
4: rugalmas Telenor biznisz ajánlatot úgy alakítottuk ki, hogy a Telenor My Business Flexi M-től Flexi XXL-ig, kötelezettségek nélkül, akár felfelé,
6: akár lefelé, havonta válthassátok, ahogy az üzletetek kívánja. További infókért kattints a Telenor.hu-ra. Jó, mi?
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Hétfőn újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fájba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét veddik reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne
1: még. Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia
7: alapú adatszolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Csezzén.
7: Különleges egészségügyi kutatóintézet létesül Magyarországon. Hőven és fagyasztással egyaránt kezelnek daganatos megbetegedéseket, modern, vágás nélküli technikák váltják fel hamarosan a hagyományos műtéti eljárásokat, amelyekre a régióban egyedüliként egy most megnyíló Budapesti Egészségügyi Intézetben képzik a Semmelweis Egyetem és Elismert Nemzetközi Egyetemek hallgatóit. A központ azért is unikális, mert keletközép európában egyedül itt végzik a Kezelését, valamint a jóindulatú emlődaganatok egyik leggyakoribb típusának vágás nélküli eltávolítását fagyasztásos eljárással. A jöhet a magyar méz szektorban. Olcsó ukrán méz, hamisítványok keserítik a magyar mésztermelők életét, írja a világgazdaság. A tavainál gyengébb termés ellenére este kazának, a Méhész Egyesület elnöke szerint az ágazatban a válság jelei mutatkoznak. Boros Péter a lapnak elmondta, míg korábban a magyar méhészek bármikor el tudták adni a terméküket. Most nincs kereslet rá. A magyar vegyes méz 580 forintos felvásárlási áron és még gyengé Juttatható el ugyanazokhoz a vevőkhöz. Még mindig babrálnak a taxisok a 4 Négyből három ellenőrzés feltárt valamilyen szabálytalanságot a budapesti taxisoknál 2019-ben, ami megfelel a korábbi évek tapasztalatának. Az évi 3000 ellenőrzés vége eddig 81 engedélybevonás volt. A személytaxi szolgáltatók 70%-ánál tártak fel valamilyen jogsértést, írta a világgazdaság a budapesti közlekedési központ tájékoztatása alapján. Szeptember elejéig mintegy 2000 kontrollt folytatott le a fővárosi cég, és körülbelül 1400 esetben talált szabálytalanságot. A hiba nem mutat javulást az előző évhez képest. Kirúgtak 48 ezer strájkolót egy indiai vállalattól, a tagállam főminisztere szerint az alkalmazottak megbocsájthatatlan bűncselekményt követtek el. A délkeleti-indiai Telangana államban azért bocsátották el a dolgozókat az állami közlekedési vállalattól, mert a tilalom ellenére sztrájkoltak. Na bussofőrök kalauzok jegypénztárosok, de az állami cég más dolgozó is, a múlt héten bejelentették határozatlan ideig beszüntetik a munkát, hogy így követeljenek jobb munkakörülményeket. A vállalat két nap munkabeszüntetést követően felszólította a dolgozóit, hogy térjenek vissza munkájuk, mivel ezt nem tették meg, elbocsátotta őket. A személyszállítás zavartalanságának biztosítására több tízezer magánsofört és kalahúzt béreltek fel. 217 klímatüntetőt tartóztattak le Londonban a Nemzetközi Környezetvédelmi Tüntetés sorozat Londoni demonstrációjának első napján. A radikális klímavédő csoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjein próbálja megbénítani a közlekedést a következő két hétben. Több helyszínen autókhoz láncolták magukat, a London közepén fekvő Trafalgar téren pedig épületáványokhoz, illetve az úttesthez ragasztották magukat. Az időjárásról, ma mindenhol számíthatunk hosszabb napos időszakokra, az időnként megjelenő felhőkből csapadék sehol sem várható, a szelet élénk erős lökések kísérhetik, délután 12-17 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A hírszerkesztők László B. katalin hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 99 jazz
1: a közlekedési híreket és a vállalkozások e-mobilitását az EON e-Flotta megoldása támogatja. Velünk élmény az elektromos autózás és állatira kényelmes. eon.hu per e-Flotta
6: jó napot kívánok! A fővárosban baleset lassítja a közlekedést a Robert Károly körúton az Árpád híd felé. A Teve utcánál a külső sáv nem járható. Helyszínennek egy korábbi balesetnél továbbra is a 12. kerületi város Major utcában, a Szamos utca közelében. A forgalom irányonként felváltva egy sábban haladhat. Emiatt változatlan a torlódás. A 86 trolibus helyett a teljes vonalon pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Erős a forgalom a pázmány Sétán, Mű Egyetem Rakpart útvonal a Budai Alsórakparton a Margit hídnál délfelé és a Petőfi hídnál északi irányban is, a Pesti Alsórakparton pedig mindkét irányban a Lánchídig. Lassú az előrejutás a Margit körúton, a Szélkálmán tér felé, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton, a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt. A Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Soroksári úton befelé az Illatos úttól és a Rákóczi úton, ugyancsak befelé, a Blahadóza ténik. Továbbra is telített a Budaörsi út, a Sasadi úttól befelé, az M3-as autópálya bevezető szakasz a kacso Pongrác úti felüljáró előtt, a Kerepesi út pedig a befelé vezető sávokban a Hungária Varga még Info. A
0: hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Közdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési Zrt elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: A vonalban itt van velünk Búró Szilárd, pénzügyi, innovációs vezető. Szervusz Szilárd,
8: jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na, mi történik a budapesti értéktős? De reagálunk-e mindenféle makroadatra?
8: Hát úgy tűnik, hogy a talán várt, vagy remélt pozitív nyitás Európában elmaradt, és ez most nem csak a BUX-ra hanem ha itt körülnézek, akkor szinte minden fontosabb európai index inkább mínuszokban van. A BUX jelenleg fél százalékos csökkenést mutat, 190 ponttal van legyek az index értéke, és a vezető részvényénk is gyakorlatilag a MTLKM kivételével szép kis minuszokat mutatnak. De miért? Mi az, ok? Mi az ok? Mi az Hát
3: Ázsiában olyan szép fellendülés volt. Azt lehetett gondolni, hogy... Igen.
8: A, abszolút arra, arra számított mindenki egy itt pozitív uh, nyitás lesz, ugye az amerikai, kínai vita vagy egyezkedéssel kapcsolatban is mondjuk, hogy pozitív hírek jöttek, hogy akkor tuti, csütörtök, pénteken összeülnek, és aztán mindent megoldanak most hirtelen azt arra de nem de, de mégis úgy tűnik, hogy, hogy ez, a, ez a jó hangulat egyelőre nem érződik itt a reggeli kereskedésben. E, és még azt sem mondhatnám, hogy olyan, nagyon alacsony forgalom lenne, mert közel egy milliárdnál járunk már itt a BUX vagy a Budapesti értéktőzse tekintetében, úgyhogy, e, úgyhogy egyelőre, egyelőre kérdéses a, a, a történet, hogy, hogy ez most csak egy ilyen reggeli e, sokszerű eh, eladási hangulat, és aztán majd napközben szépen helyre rázódik, vagy, eh, vagy esetleg kitart itt az uh-huh. egész keddi napon. Olyan sok makroadat egyébként ma nem lesz, ami, amit a, a hangulatot esetleg felrázhatná, vagy módosíthatná. Gyereggel a Magyarországgal kapcsolatos egyik fontos mutató az infláció jött ki, eh, amelyik elég vegyes képet mutatott azért, hiszen a, a fő index az csökkent és most meg 2,8%-on uh-huh. van, ami január óta a legalacsonyabb. Igen. Tehát, jó az a
3: kosár, a, jó, meg van csinálva az, az a kosár. Ez, ez jól mutat, ugyanakkor igen. a... a na, az, ma az anonász az jó? nincs benne, az biztos, azt megfigyeltem.
8: Mondjam, hogy milyen szép dolgok vannak benne. <laughs> na, figyelj! Feszesít a dohány 8,4%-kal emelkedett, az például fölfele húzta. na, de a tartós fogyasztási cikkek meg 1,4%-kal csökkentek, úgyhogy ezt még lefelé húzta, csak úgy, mint az üzemanyag árak, amely szintén...
3: Jó, de most azért már kikezdték ezt az egészet, hogy ez egy kicsit valami de. másfajta fogyasztói alatt is össze kéne rakni, mert az alapvető élelmiszerek szempontjából jelentős drágulást lehetett látni mondom, az mindenki érzi a pénztárcáján, de mindegy, ez egy másik téma, maga az adat, az fontos a gazdaság szempontjából.
8: Így van, és amit ugye említettem itt a kettőségben, hogy a maginfláció az 3,9%-kal közel van a, a csúcshoz, tehát itt most kicsit ketté szakadt megint a, a maginfláció meg a maga főindex, csak most a másik irányba. E, Úgyhogy kérdés, hogy erre mit mond a, a jegybank, mert ugye amikor a maginfláció volt alacsony, akkor azt mondta, hogy csak azt figyelik. E, igen, most az igen. Igen, most, tehát, várjuk, várjuk a, a reakciókat. Szerintem most
3: fogják mondani, hogy figyeljük. Továbbra igen, is figyeljük. Most, igen, igen. Most, most szúrósabb tekintettel nézzük, hogy mi történik vele.
8: Igen, sajnos a forintnak nem tett jót ez az inflációs adat alapvetően egy picit gyengültünk itt a reggelhez képest 333 fölött van most az euróval szembeni ár és 304 forint közelében a dollárral szembeni ár ugye itt még az is belejátszhat a dologba, hogy törökországi események kapcsán a török lira elég szépen gyengült tegnap, és ha bár most, már nem is vagyunk annyira direktbe együtt mozgásban a lirával, de azért azt gondolom, hogy a feltörekvő piacokra azért hat a a mozgása is, tehát egy nagy lira gyengülés azért valamennyire áttevődik itt a forintra is.
3: Jól van. Figyeljük akkor. Szilárd, köszönjük szépen ezt a részletes beszámolót. További jó munkát, szép napot. Szép napot, sziasztok. Szervusz. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk.
0: Tőzsdeig és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló millás reggeli.
5: down the levee with my head hanging low, looking for my mama, but she ain't here no more, baby, you don't know you don't know my mind when you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying she won't cook my dinner, won't wash my clothes, won't do nothing but walk the road baby, you don't know What you gonna done? You got my money, now you broke and run.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul! A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
3: A vonalban itt van velünk Tolvaj Vica, aki az Art and Design Market társszervezője. Jó reggelt
2: kívánunk, Servus.
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Folytatódik? Folytatódik, így
1: van. Mikor? Október 12, ez az most szombaton 11 uh-huh. órakor kezdünk, 11-től várunk szeretettel minden érdeklődött egészen este 6 óráig, illetve idén ezen kívül még négy alkalommal várjuk szintén a nagy közönséget, aztán jövőre megint csak folytatódik.
2: Uh-huh. Hideg van már azért, hol a helyszín valami fűtött helyet sikerült azért találni?
1: Igen, igen, a jól bevált Marizont 2 klubba leszünk is ismét bedet uh-huh. fűtött belső udvar decembertől, sőt november közepétől, már forralt is várjuk a kedves vendégeket, úgyhogy abszolút nem fog fázni senki.
2: Jó, egy kicsit mesélj nekünk légy szíves, erről az Art and Design Marketről. Mi ez, mióta van, mi a célotok vele?
1: Uh, igazán október 20-el lesz egy éves az egész történet. Pont most beszélgettünk róla Péterrel, a társzervezőmmel, sőt a főszervezővel, hogy milyen meglepetéssel készüljünk így a követőink számára, illetve a látogatók számára. Miről szól? Igazából annyit szeretnénk, hogy a tehetséges kezdő vagy akár nem kezdő alkotóknak, művészeknek lehetőséget adni arra, hogy megmutassák magukat, megjelenhessenek. Fizikálisan ugye a vásárlók vagy a kiállításokat megtekintők előtt itt a Morizons 2-ben, illetve az online felületeinken is lehetőséget biztosítunk nekik akár egész kompetcik formájában, vagy egy Facebook, Instagram post formájában, kinek mire van igénye. Szóval lehetőséget szeretnénk adni az alkotóknak arról, hogy megmutassák magukat. Szóval ez ilyen
3: ugródeszkának is szolgálhat esetleg? Vannak egy jó példák erre? Van
1: akinek, van akinek ugródeszka, igen. Mi hívta ezt
2: életre? Ezt a kezdeményezést, ezt ezt a közönség igény, tehát hogy a közönség szeretett volna új dolgokkal találkozni, vagy a művészek nyomtat titeket afelé, hogy hát hadd mutatkozzanak meg, mert hogy nagyon kicsi a mozgás terükelve. Én
1: minden együtt. Péter az antroposz.hu szertkesztői, főszerkesztői tulajdonosa, ugye, ami egy kulturális magazin, és innen ő, ő nagyon sok alkotót ismer, és látja azt, illetve látjuk, mert én is az alkotók világához tartozom, látjuk azt, hogy mennyire nehéz bemutatkozni a horrorára, jelennek meg székek, horrorárakon mehetnek egyéb helyszínekre bemutatkozni az alkotók, és mi, mi egy emberi árat szabtunk meg, egy emberi szabtunk meg, ahol igenis megmutathatják magukat és ahogy mondtad te is, egy biztosíthatunk nekik
3: uh-huh. Milyen típusú művészek, alkotók vannak?
1: Uh, tervező égszerő készítő, ötvösök festők, digitális művészek bárki, bárki, aki szeretné megmutatni magát, lényeg az hogy magyar kézműves alkotókról legyen szó
3: Hogyha jól láttam, akkor ingyenes, ugye a
2: látogatása ennek a... A, a belépés marketnek. ingyenes,
1: Aha. így van.
2: Na, szuper. És ott az alkotásokból lehet vásárolni akkor? Meg el lehet van, beszélgetni az, az
1: alkotókkal? Így van, az alkotásokból lehet vásárolni, megtekinteni őket kiállítás szinten, felvenni a kapcsolatot a készítőkkel, vagy igen, ott helyben meg is lehet vásárolni, illetve rendszerint szoktunk workshopokat tervezni, ahol maguk is elkészíthetik az odalátogatók az adott készítő termékét, sőt, szoktunk gyereksarokkal is kedveskedni, aki esetleg gyerkőt szeljön, nagyon szokták szeretni, hogy... Hát kvázi a gyereket
3: lerakják. Igen, alkotni, kis gyerek és megőrző. Akkor. Nagyon jó, jó. Csak elne tűnjön, az jó, hogyha ott marad. De lényeg a lényeg, hogy, hogy van valamiféle trend, vagy, vagy valamiféle ilyen, ilyen közös vonal, hogy, hogy, hogy a mostanin, vagy mindenki bármilyen alkotást hozhat, nincs ilyen tematika.
1: Nincsen megkötve, ez a lényeg, amit az előbb mondtam, hogy magyar alkotóról legyen szó, illetve szoktunk a beszélgetéseket is szervezni, ahol volt már arra példa, hogy ezeket az alkotókat ki is raktuk a, a beszélgetésbe, és bemutatkozhattak szóban és mesélhettek a kis vállalkozásukról. Ez is egy egy ilyen aranyos megmozdulás volt, és nagyon szerették. Illetve szembe szoktuk állítani őket profi már befutott alkotókkal is, akár inspiráció tapasztalat szerzés céljából.
3: Lehet akkor itt felfedezni esetleg olyanokat, akik talán a későbbiekben nagyobb névre tesznek szert? Ez egy ilyen jó pufa helyszíne ennek a alkotók felfedezésére?
1: Igen, igen, ez egy remek helyszín hogy tehetséges alkotót ismerjen meg az ember. Egyébként most pont két ilyen beszélgetésünk lesz. Az egyik egy kortáska tervező lányzó, a másik pedig egy lakberendező lányzó. Mind a ketten nagyon fiatalon kezdték, és még mindig nagyon fiatalok. És ők például inspirációként fognak szolgálni a többiek számára, hogy a kitartás hova vezethet.
3: Super. hát akkor sok sikert nekik és Drukolunk. nektek is Rukkolunk, most szombaton tehát a Morizon 2 11 órától, órától. Oké, okay, köszönjük Egyremmel szépen program.
1: Köszönjük szépen,
3: jó munkát, szerusz.
1: Köszönjük,
3: siattak viccával beszélgettünk az Arts and Design Market társ szervezőjével
0: Kultmogul A millás reggeli műfajokon és zsámereken átévelő kulturális hozamgeneráló a hangzott el Fektes be magadba, kulturálód. a szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya hogy kiderüljön másra nincs szükséged mint a helyes válaszra játék következik
2: a helyes megfejtők között minden nap kisorsolunk egy prémium hal csomagot a tonhalfutár.hu oldalt üzemeltető panissimi Kft. Jó voltál, mai kérdésünk mikor került fel a világörökségi listára Porto történelmi központja? A. 1996-ban, B. 1998-ban, vagy C. 2001-ben?
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jessy.hu email címre. Kedvezzem ma neked a szerencse!
2: No, hát ennyi fér bele a millás reggelében, Még egy személyes megjegyzést: azt írja Fergábor, ne haragudj, Maci, igazi magyar mentalitást képvisel ünnep a gyásznap, ünnep a vesztes forradalom emléke, mint a himnuszunk balsós, akit régen tép, jobb nemzetek a győzelmeket ünneplik. Kedves Gábor vagy Fergábor, hadd döntsem már én el, hogy én mit ünneplek, meg miért ünneplek. Igen, akkor vállalom, igazi magyar mentalitást képviselek. Nekem ünnep az, amikor azokra az emberekre emlékezünk, akik kiálltak, ott voltak, nem futottak el, és életüket adták egy eszmért, amiben hittek ennyit zárszóként. Egy másik hallgató megkérdezi, véletlen volt-e, hogy 9.40-kor Igen. már beleharaptunk Igen. a fángba? Nem volt véletlen, mert kétszer szeretnék beleharapni a fángba. Először 9.40-kor, most pedig véletlen nem sokára. Volt. Köszönjük szépen kitartó figyelmeteket, szép napot, sziasztok!
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Genzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.